0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 77. Yo soy Fabio Loaiza y hoy está conmigo Cayo Rubinal. ¿Cómo estás, Cayo?
1: Hola, Fabio. Hola, audiencia la Butaca. Feliz de volver después de un largo tiempo.
0: Y en este podcast les vamos a hablar sobre Thor, Love and Thunder, la cuarta película de este personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel, segunda a cargo del director Taika Waititi, que regresa a la pantalla grande desde jo Your Rabbit de 2019 pareciera que fue poco pero ya han pasado tres años y es un director que disfrutamos mucho creo que por esa razón teníamos expectativas altas con la película y al menos desde mi punto de vista yo creo que ha cumplido mucho ¿no?
1: Sí, la verdad yo no tenía tanta expectativa con esta película pero sabiendo si el nombre que hay detrás como decías por lo menos tienes un producto que tiene bastante identidad creo que tiene un estilo bien definido y va en sintonía muy ...mucho con Thor Ragnarok... ...tal vez algunas cosas las hace mejor... ...otras que no me han gustado tanto... ...pero en general... ...yo creo que es una película... ...bien recomendable... ...realmente con el diseño ...distintivo de Taika Waititi... ...¿por qué nos cuentas... ...un poco mejor... ...la trama
0: Fabio? La trama nos sitúa básicamente... ...casi instantáneamente... ...después de lo que pasa en Endgame, con Thor yéndose con los Guardianes de la Galaxia y siendo parte de este grupo de alguna manera durante un tiempo, ¿no? Algo que me ha gustado mucho en toda la película en general son los relatos que hace Taika Waititi con la voz en off, aprovechando que él tiene un personaje dentro de la película que es Cork. Es un recurso que es mucho del cine indie, ¿no? Que es contarte digamos, cosas que podrían abarcar varias escenas, pero contártelas en una escena con un montaje rápido y una voz en off y yo creo que hace muy inteligentemente esto con todo lo que pasa con Thor entre Endgame y esta historia está tratando de superar la pérdida de, de, de Loki de Asgard y de todo mientras trabaja con los guardianes y en medio de esto emerge un villano ¿no? que es eh, interpretado por Christian Bale, Gore el carnicero de dioses que arranca en realidad la película con él no tenemos un prólogo contándonos los orígenes de este villano que me ha parecido excelente la verdad y creo que es la de hecho, la parte más dramática de, de toda la película, ¿no? Vemos cómo este, este personaje pierde a su hija en, en medio de, de escasez de, de comida y de agua y crea este resentimiento hacia los dioses porque él eh, le reza a, a los dioses para que puedan salvar a su hija, ¿no? Y cuando finalmente se encuentra con el dios al que le había estado rezando, se da cuenta de que había mucha hipocresía, ¿no? De que los dioses realmente no se preocupaban por él. Entonces, ahí se encuentra con la con este objeto que es la necroespada, que los fanáticos de los cómics deben conocer bastante este objeto. Yo he leído por ahí que tiene algo que ver con los simbiontes en los cómics, con Venom y toda esa movida, pero aquí en la película simplemente es un objeto que va a poseer a quien lo use, no va a corromperlo de alguna manera y bueno, así es como el objetivo de este personaje es acabar con la existencia de, de todos los dioses eh, del otro lado tenemos a Jane Foster, que esto también se ha adaptado de los cómics, está padeciendo de cáncer, llega a, bueno, a, a curarse gracias al millón, al Mjolnir, ¿no? el antiguo martillo de Thor, y así es como de alguna manera se, se unen ambos para buscar derrotar a este, este villano, esa es básicamente la trama que hace girar esta historia hay un par de cosas sobre todo de los personajes de Natalie Portman y de Christian Bale que quiero entrar a hablar más adelante. En general creo que me han gustado mucho, pero me hubiera gustado que tengan más tiempo en pantalla, un poco más de desarrollo. Sí,
1: creo que uno de los puntos más altos de la película es el villano con el debut de Christian Bale en el universo Marvel. Creo que he visto gran parte del fandom que ya está diciendo que son los mejores villanos de Marvel. Y bueno, lo que hace Bale es lo toma muy en serio, es un actor de método. Tiene algunos monólogos, por ejemplo, en la escena de los niños que son bastante potentes. Y yo creo que en las escenas de la él, es realmente quien se gana la atención dentro de lo que puede jugar un villano de Marvel, tal vez. Y si bien leí en una entrevista que él está un poco incómodo con, la, con las prótesis, más que todo en las uñas, ¿no? No creo que es un personaje que se pierda en el maquillaje, ¿no? En la caracterización, como hemos visto algunos ejemplos, no solo en Marvel, sino de villanos, tal vez fantasiosos en general. Sí se puede notar que es Christian Bale que está detrás. Y e incluso algunos gestos estos que tiene tan característicos como ese movimiento que hace con su boca. Y no sé, creo que aporta mucho. Es un villano muy interesante, y que también eh, contribuye un poco a la historia, al final, ¿no? Pensando lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, me, me gusta mucho el, el villano y me parece los puntos más altos de la película, junto con Thor, ¿no? A mí no me gustaban para nada las películas de Thor, porque me las, me las parecían bastante vacías, por lo menos las dos primeras, que son de las primeras fases, porque no eran ni malas ni buenas, no era un producto bastante, no sé, como que empaquetado y pasaba al olvido totalmente. Los villanos eran mmm, bastante Olvidables, pero Creo que ha ido mejorando bastante Y ya, ya conseguido una voz propia no Incluso Thor <ríe> me, Creo que Hay cierto de, interés en que Tenga este carácter un poco arrogante Por momentos eh, Que se autoparodie con El lenguaje majestuoso Digamos, de los vikingos Y una estética que ha ido tomando forma Cada vez más, ¿no? Como que estos Vikingos galácticos En eh, Waititi ha aportado mucho en
0: eso Sí, acá coincido, bueno la, la primera a mí me gustó, cuando salió no no la he vuelto a ver, la, la vi cuando salió ahí, hace 10 años ya debe ser tampoco sentía que el villano fuera muy bueno, pero para ese entonces no teníamos como que grandes referencias, al menos en Marvel ¿no? de lo que podían llegar a ser los villanos la segunda, de hecho, creo que es la película que menos me gusta de Marvel me parece extremadamente aburrida y en la tercera sí, Waititi hace algo muy interesante que has mencionado, que es el no tomarse en serio esto del cine de superhéroes, ¿no? O sea, sí darle el dramatismo necesario cuando tiene que tenerlo, pero no intentar darle un tono tan solemne como hacen otros directores, ¿no? Al fin estando consciente de que se trata de personajes salidos de las historietas que pueden ser muy coloridos y, y divertidos. Y a, a él le gusta mucho, ¿no? Meter el, el humor, la comedia. Y creo que es uno de los pocos directores contemporáneos que hace que funcione realmente bien porque hemos visto ya muchos intentos en Marvel, al menos de hacer las películas divertidas casi a la fuerza y no siempre sale bien, ¿no? Eh, en muchas películas notas un humor bien forzado, quizás un humor bastante infantil. En esta película hay chistes bastante subidos de tono, <risa> muchos chistes subidos de tono que no son para niños directamente y creo que son los que más me han hecho reír. Pero, como decía, creo que el momento más dramático y, y desolado de la película es este prólogo del villano lo cual hace que, que llegues a empatizar mucho con él y de ahí en adelante la película se maneja con mucho humor casi todo el tiempo he estado, he estado riendo y es, es increíble como Waititi no, no, no escatime en cuanto al humor y, y sabe hacerlo muy inteligente un ejemplo de esto que hablamos esa vez después de ver la peli es estas cabras, estos nuevos personajes la cantidad de veces que escuchas ese ruido en la película y, y te sigue causando gracia ¿no? y eso es porque hay, hay una intención ahí detrás que sabe perfectamente lo que está haciendo.
1: Hay realmente una voz, como decía, un. Sabes que hay un rostro que se puede identificar detrás de la, la narrativa, la intención de la película, y es algo que ha estado haciendo mal últimamente, ¿no? Como que trayendo gente del cine independiente, podemos decir, tal vez, o indie, y, y las hace hacer estas grandes producciones, como ya pasó con Chloe Zhao ahora pasa con Taika Waititi, y me está gustando mucho que sean películas de género, ¿no? Que, dejen, tra que traten tal vez de alejarse de este producto empaquetado que el último sí me pareció Black Widow tal vez pero las últimas dos películas que son esta y Doctor Strange me parecen cintas mmm, que no temen en decir a qué género pertenece, ¿no? O, tal vez no tan diferente, pero con estas referencias, con esta atmósfera, la primera Doctor Strange tenía mucho esto de, de cine de terror, ¿no? O incluso de body horror, en cierta medida. Eh, y ahora esta es una parodia de las que hace Waititi. Se viene a la mente What We Do in the Shadows en cuanto al paralelismo de autoparodiarse, ¿no? Y me hace reír mucho, como decía Thor, prince <ríe> buscando estas frases que sean épicas, ¿no? Para la guerra. <risa> y, y bueno, pero bueno, se ríe él mismo de ellas también. Entonces, la película no deja de tener toda esta capa, todo como se ve visualmente. Como decía también, los vikingos eh, galácticos, tal vez. Y son toques absurdos, pucha, que me parece donde está lo mejor de la película. Lo, lo que decías, de las cabras, ¿no? Al final es un barco jalado por unas cabras con un martillo a que los guía. Que no se suena tan ridículo dentro de la película, ¿no? Pero es un absurdo que realmente le, le complace.
0: Sí, he visto también que entrando en esa estética ochentera que tiene la película, no solo con la música y los colores, sino que recuerda no sé, esos personajes quizás de series de televisión que se muestran totalmente invencibles, ¿no? Creo que un poco a eso va dirigida la, la primera secuencia de acción que tenemos con Thor destruyendo un ejército entero y, y haciendo como estos juegos, ¿no?, la, esta pose me ha recordado al, a esos héroes de Kung Fu no sé, cuando se para dos vehículos con las piernas y él está al medio así bien tranquilo, es, es algo bien bien ochentero, es algo bien de, de esa época, ¿no? De, de la que el héroe era totalmente invencible pero esto también refuerza un poco la idea de que el villano de Christian Bale está a la altura, ¿no? sin, sin ser un villano ultrapoderoso, es un... como que cuando te muestran que la amenaza es grande pero después te muestran que el héroe también poco tiene muchos problemas actualmente es como que te despierta interés por ver el momento en el que se van a enfrentar. Ahora, hablando de lo que quería decir de Christian Bale, que concuerdo es de los puntos más altos de la película y uno de los mejores villanos de Marvel es que he sentido un poco de menos, ver un poco más la amenaza eh, no sé, matando a los dioses, porque si bien sí se desarrolla el personaje, su motivación está desarrollada desde la primera escena y es muy buena, el el momento final cuando hace el sacrificio para que su hija pueda vivir y lo mismo con Jane Foster cuando él hace el, el sacrificio para, para irse, yo creo que ese momento hubiera tenido mucho más peso porque hasta hay un paralelismo entre estos dos personajes, eh, son personajes que se vuelven más poderosos o se sienten mejor con un objeto, en el caso de Gore es la necroespada y en el caso de Jane es el martillo, pero también los, los debilita o los corrompe de alguna manera, entonces es cuando finalmente se separan de este objeto y están al borde de la muerte podría haber sido un momento mucho más emotivo, mucho más potente yo creo, si les daban más tiempo en pantalla, no, no me hubiera molestado que la película sea un poquito más larga, creo que duraba como dos horas, podría llegar a, a las dos horas y media y dándoles un poco más de desarrollo a estos personajes obviamente no le puedes quitar tiempo en pantalla al, al protagonista, no quizás es lo único que, que he echado de menos, como he dicho en la receta sin spoilers que pueden encontrar en YouTube, para mí creo que es la mejor peli de la fase 4, no porque, por lo menos a nivel de guión, me parece que es la más sólida. Porque, cómo han estado estructuradas las historias, las, las que han ido saliendo después de Endgame, no me convencen del todo. Aquí pueden decir, pero Spider-Man es la mejor. ¿Qué te pasa? Yo creo que Spider-Man gana mucho por el factor nostalgia, pero a nivel de guiones es bastante caótica.
1: ¿no? sí, te entiendo, y a ver, vamos por partes lo de la duración es tal vez más nos iba acostumbrando a películas un poco más largas y esta es si sí, una eh, me acabo de fijar el tiempo exacto y es una hora y 59 minutos entonces si sí, sí, la sientes sí, corta en ese sentido pero siento que iba a desentonar un poco con el ritmo de la película en general ¿no? que ante todo me parece una comedia y que le metas una comedia de dos horas y media o tal vez tres va a ser un poco difícil pero al mismo tiempo la película necesita desarrollar varias cosas no en primer lugar te pone en contexto lo que pasa con Thor después de Ragnarok o después de Endgame te tiene que poner en recuperar el personaje de, de Jane Foster te da te introduce este villano y además eh, desarrolla un romance no que para mí es de las cosas que menos me ha gustado. No digo que sea mala, ¿no? A la gente le puede gustar más o menos el romance que hay en, en, en este tipo de películas. No lo siento forzado. Eso que Natalie Portman es una de las actrices, mis actrices favoritas. Pero no me llega a. No voy sé, no, no a terminar de convencer. Pero no me deja. No es como que llevo a idealizar ese tipo de, de romance, no sé. O, o de aplaudirlo o de que sea realmente necesario, ¿no? Y. Realmente, seguro era, tal vez un pedido desde la producción que se desarrolle este romance para poder dar después el fin al, al personaje de, de Thor. Ah, quería volver tal vez igual a esto de la comedia, ¿no? Definitivamente en comedia que no es tan infantil. Tengo dos escenas favoritas bien marcadas. Una de ellas es en esta ciudad era ¿cómo se llama la ciudad omnipotente? Puede ser
0: donde están todos los dioses, algo así, sí, no conoce nada. Ah,
1: como está el Olimpo, ah, como un Olimpo, pero no se llama Olimpo. <ríe> <ríe> los chistes que hace Zeus, lo que representa a Zeus, ahí un Russell Crowe, de hecho mierda, pero que todavía se cree no sé, la cúspide de todo.
0: Es un rockstar, ¿no? Pero un rockstar en decadencia, pero que todavía se siente rockstar. Es la escena en la que más he, he reído, de verdad. está ya cagando de risa en esa escena.
1: Eh, y es donde el humor se toma más maduro, ¿no? Incluso tiene su sí. ahí pelado, habla de orgías, <risa> de sacrificios humanos. Sí, 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 sí. Entonces una de mis escenas favoritas. Y la segunda. Es esta escena de blanco y negro que ya en la misma función te comentaba, ¿no? Porque la película es tan colorida, es algo galáctico, tiene colores por demás y de repente entras en un tono blanco y negro y, y te pones a pensar, wow, así una película...
0: De superhéroes.
1: De superhéroes en blanco y negro, qué increíble. Y se ve bien, ¿no? Tiene estes, estas apariciones de colores espontáneas con, con ciertos objetos, juega bien con eso la película. Argumentativamente igual tiene un porqué de estar en blanco y negro. Pero un espacio, si es orador, en blanco y negro. Me ha gustado mucho esas escenas de acción, la verdad. Y el personaje de Christian Bale, ¿no? Decías tal vez que me hacía más tiempo en pantalla. Y generalmente no te provoca un sentido de amenaza, ¿no? Tal vez más de pena. Tal vez uno de los objetivos siempre de los villanos es empatizar con ellos. Y de hecho, este lo logra totalmente. Incluso tiene tal vez un, una reflexión sobre... Eh, no lo tonto, pero... Lo irrelevante que puede ser confiar todas tus esperanzas a, a otro ser, digamos.
0: A una fuerza superior, sí, sí, sí. Totalmente. A una
1: fuerza superior, eso igual me ha gustado. Pero mmm, tenía que compartir en pantalla estos otros elementos que te decía, ¿no? Contextualizar a Thor, ponerle un romance con, con Jane Foster. Entonces, nunca terminas de tener miedo por él, a pesar de jugar él con estas cosas oscuras, ¿no? estos elementos un poco tenebrosos, terroríficos. Eh, al fin y al cabo es un excelente personaje, sí. Como dices, tal vez por lo que te gusta quieres que aparezca más tiempo en pantalla, pero no, no lo logra. Y eso. ¿Cuáles han sido tus escenas favoritas?
0: Y yo creo que entre mis favoritas está la primera escena de acción de Thor junto a los guardianes porque los guardianes son es mi película favorita de Marvel la, la primera ¿no? la segunda me gusta pero no, no tanto pero la primera me encanta debe ser la película de Marvel que más he visto y, y nada, tener una excusa para, para tenerlos ahí una vez más realmente ha sido muy increíble ¿no? y visualmente esa primera escena es alucinante, colorida, esto totalmente lo opuesto a la escena final que tenemos, que igual visualmente es deslumbrante, pero esta es totalmente colorida, rock and rollera, o sea, es una pasada en general, ¿no? Después, eh, también el momento en el que van de Zeus, que no he parado de reírme ni un solo minuto, de verdad, ya estaba así, sintiendo que hasta me faltaba el aire de tanto reírme. Y en definitiva, en definitiva, también la, la última escena, porque bien lo has dicho, ¿no? Creo que tranquilamente sí, no creo que hayamos visto una escena en blanco y negro en un universo de Marvel. Y como dices está bien justificado, ¿no? Porque viajan a este planeta que es el planeta de las sombras o algo así. Entonces tiene todo el sentido del mundo y que cuando choquen las armas empiecen a saltar ahí los colores. No, es algo que solo se pueden dar el lujo cuando ya eres un director consagrado digamos, pero sigues manteniendo esa, esas tendencias a ser algo más indie. Y se agradece que hagan estas cosas. Sobre el romance yo diría que, a ver, no tampoco me ha encantado del todo eh, el cómo se dan las cosas, pero sí eh, la forma, cómo está narrado. De nuevo, me gusta cómo este personaje de Cork se aprovecha como un recurso para contar bastantes cosas en escenas cortitas, ¿no? La voz en off y hay imágenes circulando, digamos. Lo hacen al principio para establecer todo lo que pasa con Thor entre Endgame y esta película y pues todo lo que pasa entre Jane Foster, Thor, ¿no? Que ahora que me pongo a pensar igual, no sé si se ha eh, desarrollado con tanto tiempo en pantalla algún romance entre personajes en, en Marvel, ¿no? O sea, siempre ha habido como que el protagonista y el interés amoroso, pero creo que no se le había tan, dado tanto desarrollo, ¿no? Y tiene sentido que en esta película sea así porque al final de cuentas el título es Love and Thunder, entonces me parece que, que está bien y al final de cuentas... Mmm, Sí, como que llega a haber un, un, un rebrote de este romance entre los personajes, pero yo creo que más que nada eh, el mensaje de, de fondo de, del amor, digamos, es como que no cerrarte a pesar de haber tenido experiencias muy jodidas o que te pueden, no sé... Dejar devastado emocionalmente porque es un poco lo que nos dicen de Thor, ¿no? Ha perdido a toda su familia, ha perdido a su planeta, ha perdido muchas cosas y es como que al principio está como... ...tratando de, de aislarse del mundo... ...y el mismo star le dice... no ...como que... ...es mejor eh, sentir como ese dolor... ...de vez en cuando... ...que no sentir nada en lo absoluto... ...y es con lo que se queda al final... no ...es algo parecido a lo que le dice Jane... ...antes de morir... ...entonces... ...creo que ahí es como que cierra un poco... ...todo este arco del romance... Y
1: ¿no? de ese lado... Sí, ...yo quiero que quiere mucho más fuerza... ...no quiero dejar pasar de lado... Los comentarios, cómo está rodeada impregnada la película de referencias LGBTI. Y a ver, antes de... no quiero explotar el tema ni nada por el estilo, pero no lo he sentido de manera forzada, sino como algo que ya ocurre, ¿no? Algo que está en tu entorno. En la sala ha sido algo... <ríe> una experiencia un poco interesante, porque mientras hacíamos la fila para entrar, eh, había un cartel de Buzz Lightyear y había una familia un poco grande que estaba delante nuestro, y el niño decía, esta película ha sido prohibida en 12 países, no sé qué, pero vos la llegas, ha sido prohibida, pues, en Kazajistán, no sé, en Irán, en países ah, del extremo. Claro. De los,
0: los países extremadamente conservadores que tienen esas restricciones. Es un
1: pecado ser gay, ¿no? ¿no? No, 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 donde está penado por ley, no un pecado. Donde está penado Exacto, por ley. sí, sí. Ajá. Ajá. Entonces, ha sido como un sopapo así de... Si no te ha gustado, aquí te la lanzo por todo lado. Y no apareció algo que... Bueno, aquí no hay besos ni roces, pero comentarios hay y lo normalizan, ¿no? Entonces quiere decir que siempre ha estado ahí, pero en la pantalla, ¿por qué se tenía que dejar de mostrar si siempre ha estado? Y ahora es lo más común de... No lo voy a prestar tanta atención porque está sucediendo, ¿no? Eh, hay el personaje de Croc, donde tal vez es más notable. Hasta describe, creo que, una escena de sexo. Homosexual Entonces, yo creo que Hay un buen punto, ¿no? Como que no se nota un... Porque la otra crítica del otro lado Es una propaganda forzada, gratuita No hay tanta propaganda No es casi como que... Ni lo sientes, ¿no? Es... Son como comentarios
0: Sí, se sí me ha parecido a mí totalmente orgánico Porque para empezar lo de Valkyrie Ya se establecía en la película anterior De manera un poco más sutil, digamos Pero te dan a entender de, de que las, eh, las mujeres igual que, que pierde en, en esa batalla, las que matan de alguna manera, tenía un vínculo emocional con alguna de ellas, ¿no? Entonces... Eh, eso ya estaba establecido, lo de Cork igual se da de, de manera muy natural y realmente ha sido, ha sido un sopapo en la sala, porque... Había rumores, ¿no? A veces cuando sí, un murmullo, sí, se ha es, escuchado es, es, un murmullo es, 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 así es, 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 fuerte un,
1: sí,
0: un murmullo fuerte y, y creo que todos eran padres porque se ha escuchado así como, oh, como cuando estás en el estadio y me escuchas una reacción así detrás de ti No se le esperaba, sabes, no ¿qué se le te...
1: esperaba No, así, uh.
0: no, no, la, no la han visto venir para nada, yo creo que se han saltado la función del Lightyear y, y han caído aquí, que les, les ha llovido por dos.
1: Y te apuesto que los niños ni se han debido dar cuenta, ¿no? Es algo así, que parece, claro. que parece tan rápido, que se normaliza tanto, que a veces ni te das cuenta.
0: Claro, a los niños estaban pensando, yo creo, en las escenas de acción, ni se han dado cuenta, ¿eh? No creo que algún niño le haya preguntado, oye papá, ¿qué es una orgía? O sea. <ríe> sí. Obviamente
1: <ríe> sí directamente, claro, obvio.
0: Ahí sí estás en apuros, ¿no? Porque <ríe> repiten orgía como cinco veces en esa escena. Pero. Pero no, o sea, los niños están pensando en ya que venga la escena de acción. ¿no? Que al final yo creo que a muchos niños les ha encantado la escena final porque no comparte sus poderes con un grupo de niños.
1: Ah, sí, tiene mucho, es interesante. Sí, sí, Yuval dije aquí, seguro. Puches, a mí me ponían esa escena cuando tenía 7, 8 años. Me levantaba.
0: Todo me loco. Me levantaba, sí. claro. Y. y... Eh, Taika Waititi tiene una, no costumbre, digamos, pero una tendencia a siempre incluir o el punto de vista de un niño o, o darle un espacio a los niños en sus películas. ¿no? Se nota que tiene. Como
1: ese, en, sí, sí, pasa in hand for the wider people. En Jojo Rabbit. Your rabbit.
0: Ajá, entonces, siempre está como presente ese, ese detalle con los niños, digamos. Así que ah, me ha parecido bien. Me ha parecido bien que sea se así orgánicamente. En Doctor Strange igual teníamos, ¿no? Inclusión de... Una pareja LGBT con las madres de América Chávez. que Igual me ha parecido que estaba bien. Y ahí yo, yo he hecho mi teoría. O sea, para mí América Chávez es el personaje perfecto para en Spider-Man No Way Home traer a todos los Spider-Mans. ¿no? O sea, hubiera sido mucho más coherente. De hecho, era el plan inicial a lo que vi en lugar de Ned. Pero ahí yo pienso que para no arriesgar el éxito masivo comercial de No Way Home, la han quitado, ¿no? Porque, claro, solo el hecho de que hay una pareja, en, en Doctor Strange ni siquiera hay un beso, solo ves a la pareja despidiéndose de su hija, ¿no? Pero para, para eso es suficiente, digamos para estos países conservadores que decimos, para ya vetarte la película. Claro, y son
1: mercados importantes ¿no?
0: Claro, y ellos necesitaban que la película sea la rompen taquilla hasta en el último rincón del mundo yo creo así que tal vez por eso ha sido que la han sacado América Chávez ¿no?
1: Era como arriesgarse mucho sí, pero se nota que es un intento cada vez que se va soltando cada vez más y en lo otro, como que hubo mucha esa pelea de Lightyear, ¿no? Porque al final, Pixar había decidido quitar la escena del beso, pero fue el mismo equipo que se opuso. Entonces, uh -huh. pues al final, Disney dijo, ya, lo incluiremos. Y aquí ha sido como que, no sé, me vale pito, tal vez dijo, y te haces haces así, no lo, no lo fuerzan, la tensión no se ha centrado para nada en eso. Y, y me parece que tiene que ser así, ¿no? Y se nota que va a ser así, cada vez más así. Y, a ver, hablabas de tu película favorita, de esta fase 4 del post del mal del post endgame y sí creo que puede ser mi favorita estaría entre esa y el Doctor Strange que también me ha gustado ¿no? dentro de lo que ha sido y también tengo bastante expectativa a Wakanda Forever que es la que cierra este año ¿no?
0: sí yo no sé qué esperar de Wakanda Forever o sea que puede llegar a ser muy buena. Me preocupa mucho cómo van a justificar la, la muerte de Chadwick Boseman, la muerte del personaje también, y cómo va a ser la sucesión o, o de qué va a hablar básicamente esta película. Hay rumores de que va a estar Ironheart, de que va a estar en amor, un montón de cosas. Así que no sé muy bien qué esperar. De esta sí era la que más expectativas tenía, por lo menos hablando de Marvel, ¿no? Porque si hablamos en general la, la película que más esperaba era, era de Batman y, y sí o sea, para hacer la película que más esperaba, sigue siendo mi película favorita de este año, ¿no? Pero sí, a ver de, de esta fase, también me ha gustado mucho Doctor Strange, sobre todo por esto que dices, que son películas de género, ¿no? Son películas de género ya no es como el filtro de Marvel de 2012, donde todas las películas se sentían iguales, ahora es como que se han dado cuenta de que ya han estado casi 15 años eh, sacando películas, entonces tienen que hacer algo para que el público no, no se canse de lo mismo, ¿no?
1: ¿Y eso hay que reconocerle un poco a la industria, ¿no? Hay gente ahí, la alternativa, que apoya a Europa oriental.
0: <risa> Europa del Este.
1: <risa> que va siempre todo lo que hace mal, pero sí hay que reconocer que ellos están tratando de reconstruir. Y este otro punto igual que te decía de traer, tal vez cineastas, eh, que se han reconocidos por hacer cine de autor, como Waititi, como Chloe Sago, como brian Singer y ponerlos a hacer este tipo de películas, suena algo muy interesante. Y es un poco lo que se hace en los cómics también, ¿no? Eh, hacen transferencias desde la literatura y los invitan a escribir algún número, o alguien le iba bien escribiendo el Marvel y lo traen a, a DC. Entonces, me parece eso interesante. Y Black Panther, por ejemplo, es una película que se ha tirado mucho hate, ¿no? La gente que odia este tipo de películas, no sé cuándo, es algo demasiado ambicioso, dicen, ¿por qué se toma tanto en serio? Y cuando es algo como Black Panther que entiende sus límites y demás, le dicen, ¿cómo les puede gustar una película tan simple? Y me gustaba mucho el universo que se había hecho con Wakanda. Igual esto con una tribu, pero con alta tecnología. Y el director Ryan Coogler, así uno de los afroamericanos con mayor futuro prometedor, él ha hecho Fruity Ball Station, ha dirigido la primera de Creed entonces,
0: veamos cómo se cierra el año, ¿no? ¿En DC hay algo más? En DC creo que tenemos Shazam. ah adelantado Shazam. Black Adam, si no estoy mal. Y han retrasado The Flash. Y bueno, Aquaman, que me vale la, <risa> <risa> la primera La primera me ha parecido insufrible de Aquaman. Lo único que rescato de esa película es un pulpo tocando los tambores, para que vean lo mucho que me, me he encabronado. Pero. Y no sé ya qué pensar con DC, man. o sea, cuando tenía la fe de que, de que todo se rehaga con con la película de Flash el loco de mierda de Ezra Miller está cometiendo mil delitos y creo que lo van a sacar que
1: está, maldecido ese, ¿no? está, está
0: maldito ese te juro, está maldito el personaje que tiene que reconstruir todo, le está cagando en la vida real y creo que lo van a reemplazar <risa> después de esa peli, man. así que ya ya sé qué pensar, de ese de creo que prefiero ver los, los proyectos que están totalmente Animados. desvinculados del universo, Ajá, como de Batman, Joker, que creo que va a sacar secuela al final pero eso ya Así suena
1: que... Lady Gaga como Harley Quinn ahí ya pues, no. ahí sí,
0: rumor? Sí, yo, yo estoy preocupado o sea si es musical que he leído ahí que puede que sea musical tiene sentido que sea Lady Gaga pero sí, como actriz Lady Gaga, a mí no me convence para nada, la verdad. No he visto todas sus películas, tengo que decir, la verdad. No he visto House of Gucci, pero en esta de... ¿Cómo se llama? La que es con Bradley Cooper. A
1: Star is Born.
0: A Star, a star is Born. Me ha parecido que constantemente lo saboteaba ahí a Bradley Cooper. O sea, Bradley Cooper estaba ahí dándolo todo y Lady Gaga así me chocaba, como que le quitaba todo el peso a la película. No sé, no me parece... Buena actriz, bueno, nuevo. pasa lo mismo, mm, sí. Pero sí, como cantante, música nadie puede y todo, negar como... su talento. No, no sí, ah, totalmente, sí. sí. Es un ícono de la cultura pop, digamos. Pero como actriz, no. ¿Tú viste House of Gucci?
1: Sí, y también es algo muy forzado. No es una Lady Gaga que está intentando dar lo mejor de sí mismo, que quiere que la tomen en serio con ese acento italiano... Te diga, me iba a incomodar un poco su presencia en pantalla, la verdad. hoy yeah. oh, no, no quiero tirarle tanto hate a Gaga, Pero, uh -huh. sí, definitivamente las películas que he visto... No vi la serie um, American Horror Story, que es, creo que ha sido su debut detrás de mm, cámara, sí, sí, creo. Sí. Uh -huh. Pero... No sé, sí, siempre me parece mejor cantante que actriz. Y, no sé, los casos de cantantes han querido pasar a actuación, no suelen ser muy exitosos, ¿no? Se me ocurre Madonna, Madonna no, ha hecho
0: películas.
1: Ha hecho películas, Madonna. ajá sí, Ahí por principios de los 2000 para que te des cuenta. ¡Wow! Entonces, ¿no? hay, hay, obviamente hay unos casos exitosos, pero... No en sí, todo. son
0: raros, ¿no? Creo que el último que he visto y que me ha sorprendido por completo ha sido Harry Styles. Que, ...que ha debutado con Nolan... ¿no? ...ha debutado en Dunkirk... Y...
1: Ah, y ...ha sido pretencioso... ...sí, ¿no? sí
0: ha debutado con Nolan en Dunkirk... ...y lo ha hecho bien, yo ya dije... ...puta mierda el Nolan otra vez... ...tratando de conseguir público... ...de donde sea, <risa> pensaba que era... ...más una decisión de marketing, te juro... ...porque me acuerdo que cuando lo criticaron... ...por no ser muy emotivo en sus películas... ...después en Interstellar... ...se, se puso un poco cursi, digamos... ¿no? Y, ...y pensaba que era lo mismo... ...pero no, o sea, está bien... Yo ahora creo que va a estrenar otra película así con un elenco importante, Harry Styles, así que quiero ver.
1: Estuvo en, en el Cameo de Eternas, ¿no?
0: Sí, 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 ya está en el MCU, pero no esta, esta peli que va a sacar ya me he olvidado, pero había, había actores importantes ahí, así que no, no, no a todos les sale mal, ¿no? Pero por lo general no es una transición fácil, ¿no? Tenemos a Bad Bunny también por ahí, que no sé. <risa> No sé qué vaya a pasar. No sé
1: qué película ha estado. Ah, va a estar en Marvel también.
0: Va a estar, en Marvel, va a estar y, en Marvel y está estrenando la película ahora. Pero sí, por lo general no, no se les da muy bien.
1: Bueno, ¿algo más que decir?
0: <ríe> bueno, sí. Regresando a la película, eh, creo que es divertida. Sobre todo divertida. No me reía tanto de, de una película de superhéroes en, en mucho tiempo. En, en general, ¿no? En una película... No, no recuerdo cuándo ha sido la última vez que he visto una comedia que me que me haga reír tanto, pero risas honestas, ¿no? ¿no? No una risa forzada o una risa así, ¿no? Risa de verdad. Entonces, así ah, les recomendamos que la vean. Bueno, si han escuchado este podcast, no tiene mucho sentido que la vean, pero, pero bueno, como siempre me he olvidado decir que iba a haber spoilers, pero ya saben, ¿no? Los que siguen la página. Y si no seguías la, si no seguías la página y te has encontrado este podcast, sí, de casualidad, perdón. Ya pasado. Era con spoilers, amigo. Lo siento. Para la próxima, era con ya sabes spoilers. Hacer. No sé si quieres agregar algo más.
1: Sí, sí. Para condensar todo lo que he dicho, que hemos dicho, es una película que la recomendaría porque la pasas bien, ríes bastante, notas que hay un estilo detrás y al final es una película de Marvel que la puede disfrutar todo público. Es divertida. Y eso me parece... No sé si va a ser la última película de White City con Thor, pero la recomendaría. Y me gusta mucho, igual, este tono autoral de género, otra vez Marvel, que se repite. Y
0: este fue nuestro podcast dedicado a Thor, Love and Thunder. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio.
1: Yo soy Cayo Un abrazo. Espero estar vuelta pronto.
0: Hasta la próxima.